0: Bonjour à toutes et à tous, juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un autre podcast il s'agit de Tangram, c'est un podcast qui est proposé par l'université PSL et dans chaque épisode de Tangram, c'est un thème qui est traité avec différents angles et différents domaines sous forme de reportage avec des invités et un montage qui est particulièrement dynamique et soigné et ça, ça me plaît beaucoup. Et donc justement dans l'épisode de juin 2023 qui parle du rythme, vous pourrez entendre une interview passionnante de Jean-Claude Schmitt. C'est un médiéviste qui a notamment travaillé sur les rythmes au Moyen-Âge et qui vous parle du rythme de prière chez les moines. Vous pouvez retrouver Tangram sur toutes les applications de podcast où vous trouvez déjà Passion Médiéviste. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode
1: et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument
0: décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi
1: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
0: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge Mais d'abord... Qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être aux tournois de chevalerie, aux cathédrales et au défrichements de forêts, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, du 5e au 15e siècle. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge, en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherche passionnante et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 78, Emma et les marchands à la fin du Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion médiéviste. Aujourd'hui, cet épisode n'est pas enregistré dans le lieu habituel, donc on n'est pas chez moi, mais nous sommes à Toulouse Ouais Et oui, aujourd'hui, nous sommes au bar Level Up à Toulouse. Et oui, l'épisode aujourd'hui va être consacré aux marchands à la fin du Moyen-Âge. Et nous allons parler commerce, échange, est-ce que c'est une bonne situation marchand au Moyen-Âge On va voir ça. Et l'invité et guide dans le monde des marchands médiévaux, et donc Emma Delcro. Bonjour Emma Bonjour Emma, donc tu as fait un mémoire à l'université de Pau, soutenu en juillet 2022, sous la co-tutelle de Romain Tellier et Véronique Lamazou. Donc sur le sujet des marchands au Moyen-Âge, on va voir un petit peu tout ce sujet avec toi. Parce qu'au début, je me suis dit, on oh, enfin, faire un podcast sur le commerce. Mais en fait... Je commence à avoir 15 milliards de questions, donc c'était beaucoup, beaucoup trop large. Donc aujourd'hui, on va resserrer un petit peu et donc parler des marchands précisément. Mais déjà, première question, m'a un peu un rituel dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur déjà, le Moyen-Âge en général Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période
1: J'ai commencé euh, à m'intéresser au Moyen-Âge, finalement, euh, à l'université. Donc à la base, j'étais à Paris 4. J'ai eu un très bon professeur en première année donc, euh, qui s'appelait euh, Philippe Sénac qui aujourd'hui est parti à la retraite et j'avais eu un très bon cours sur le haut Moyen-Âge donc assez. le début du Moyen-Âge. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait étudié les Mérovingiens et puis, euh, et puis les Carolingiens. On s'était un petit peu arrêté euh, au niveau des successeurs de, de Charlemagne, finalement. En deuxième année, j'ai eu un très bon cours, un TD pour le coup, un cours magistral de M. Romain Tellier, qui ensuite est devenu euh, mon directeur de recherche. Et on a fait de l'histoire culturelle du Moyen-Âge. Et grâce à ces cours-là, j'ai pu avoir une toute autre vision, finalement, du Moyen-Âge que celle euh, que j'avais euh, à la base. Ne me dis pas que tu pensais que c'était une époque sombre ah non, ah, mais même. je pensais, je pensais vraiment au tournoi de chevaliers, ah. vraiment à l'église, aux processions. Je pensais vraiment à ce genre de choses, une image finalement très, très mystique, très mystifiée du, du Moyen Âge. J'ai découvert euh, avec les cours de Romain Tellier énormément d'autres aspects du Moyen Âge, pas que de l'histoire culturelle finalement, de l'histoire fiscale, de l'histoire euh, économique. Ouais, trop bien.
0: Et j'ai adoré ça. Mais moi aussi, j'adore ça, l'histoire économique et tout. Mais enfin, ça, ça fait pas trop écouter. Mais moi, j'adore ça alors pourquoi est-ce que tu as voulu travailler donc une fois en mémoire, une fois en master pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur les marchands ah, la question ne s'est pas posée tout de suite, elle s'est posée en
1: deuxième année de master, parce que j'ai changé de sujet entre le master 1 et le master 2. Ce n'est pas possible dans toute l'université de faire ça quand même, donc ah oui. toi, toi c'était possible de faire ça Mais j'ai eu, disons, des, des directeurs de recherche très compréhensifs, et aussi parce que durant ma première année de, de master, j'avais un sujet très large, c'était les relations diplomatiques entre la France et la Castille à la fin du Moyen-Âge. Ah ouais Et il y avait oh. un sujet très large, et on a voulu resserrer et prendre l'angle finalement des, des relations économiques. Et donc, euh, on a resserré ça avec l'accord de, de Véronique Lamazou sur l'angle spécifiquement des marchands, et plus précisément des marchands euh, espagnols dans le Royaume de France, surtout en Normandie et euh, dans le duché de Bretagne.
0: Voilà, on va aborder effectivement tous ces sujets un peu aujourd'hui. Bon, c'est des grandes introductions, donc je dis tout de suite, effectivement, on ne pourra pas parler de tout dans les détails, mais quand même. Alors déjà, justement, pour placer un peu le cadre, sur quelle période et espace géographique est-ce que tu as travaillé On est à quelle époque On est où on est euh, déjà durant les deux derniers siècles du Moyen-Âge. Quand c'est compliqué. Le, le... Oui,
1: quand c'est compliqué. <rire> C'est-à-dire durant le XIVe siècle et le 15e siècle. Donc là, on est vraiment dans le dur, si j'ose dire. C'est-à-dire pendant la guerre de Cent Ans. Et euh, à un moment où il faut nouer des alliances. Donc euh, là, précisément, on a l'alliance euh, des rois de Castille et des rois de France. Et euh, quels sont les, les espaces que j'ai étudiés Eh bien, le Royaume de France, mais surtout la moitié nord du Royaume de France, puisque d'une part, euh, la Guyenne, euh, l'Aquitaine était anglaise, donc ouais. je n'ai pas travaillé sur, euh, sur
0: je la pêche d'Albion. Voilà. Je renvoie <rire> les gens vers les épisodes de Superjout Royal Pour la Guyenne, c'est toujours très compliqué pour, pour ce point de vue-là. Donc plutôt sur le nord de la France, c'est oui, ça Oui,
1: c'est-à-dire le duché de Normandie, qui rentre véritablement dans le giron, dans le domaine royal, à partir de Philippe Auguste, donc en 1204. Et le duché de Bretagne aussi, je, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le duché de Bretagne. Pourquoi Énormément aussi de relations commerciales. Ce n'est pas
0: du tout parce que tu es bretonne d'origine. Non, rien à voir Pas du tout Voyons, voyons, voyons <rire> Donc, est-ce que, justement, déjà pour un petit peu teaser, est-ce que le fait, on l'a parlé, est-ce que les conflits armés de la fin du Moyen-Âge, est-ce que ça a affecté les gens commerciales ou pas du tout Oui, sans surprise, parce que,
1: déjà, les, les, les sièges de ville ou les rançons, si je veux dire, enfin, en tout cas, les sièges de ville avaient tendance, justement, à... Comment dire, à entraver le, le flux des marchandises et à empêcher justement que la marchandise puisse pénétrer les enceintes de la ville pour affamer le bon peuple qui s'y trouve, d'une part. Et euh, d'autre part, il y a véritablement tout un, un corollaire de stratégie euh, durant cette période, puisque euh, certains rois ou certains princes vont, vont jouer, par exemple en faisant des, des blocus, hein, comme, comme il est de bon ton de le faire à Cuba. Ou dans les universités françaises aussi. Aussi. Pour de très bonnes raisons. Là, oui, exactement. Euh, des blocus, justement, pour pousser à la guerre. C'est-à-dire, on voit, on voit l'exemple d'Édouard III d'Angleterre, qui va profiter, euh, donc en 1336, déjà d'une animosité du comté de Flandre, donc au, vraiment au nord de la France. Il y a eu tout au long du 1er-14e siècle toute une série de révoltes fiscales, commerciales, des, des marchands et du, du bon commun, du bon peuple, des, des villes flamandes, surtout de Gand, vis-à-vis du roi de France. Le roi d'Angleterre va allègrement s'en servir et euh, bloquer... Euh, les exportations de laine vis-à-vis -vis des, des villes de Flandre qui sont éminemment drapantes et qui ont besoin
0: de cette laine. Oui, donc on voit vraiment que pendant le contexte de guerre, le commerce a vraiment un rôle dans tout ça. Alors justement, raconte-nous, hors ce contexte un peu guerrier, quels étaient les principales voies marchandes qui traversaient la France au Moyen Âge. Est-ce que c'est comme aujourd'hui, on imagine, avec le, le Couloir du Rhône C'était quoi les principales voies marchandes Alors ce Couloir
1: du Rhône, il existe effectivement, c'est-à-dire que depuis l'Italie, on remonte depuis Marseille, c'est-à-dire depuis Gênes, on remonte depuis Marseille, Lyon, effectivement Paris et plus haut les foires de Champagne et les Flandres. On utilise aussi bien des voies, certes, de terre que des voies de mer et des de, fleuves surtout. C'est plutôt les voies fluviales qui sont non pas privilégiées, mais qui sont bien plus importantes qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui, finalement. Fait-on encore beaucoup de, de commerce de batellerie sur la Garonne On devrait, on devrait, ça serait sympa. La chose se fait pas mal pour accéder au, au vin qu'on l'on produit en Gironde, euh, dans et garonne justement. Les marchands, notamment castillans, remontent euh, la Garonne, remontent jusqu'à l'estuaire de la Gironde
0: et s'en retournent chez eux, ou pas donc ouais, on voit que là, au Moyen-Âge, pour le commerce, les, vo les voies fluviales étaient plus importantes qu'aujourd'hui pour le commerce. Et justement, alors raconte-nous quelles sont les grandes villes commerciales qu'on a en, à, à cette époque-là En tout cas, dans l'espace euh, français, si on va dire,
1: de manière très large, donc si on y inclut le, le duché de Bretagne, on a bien évidemment Nantes, mais surtout donc, euh, Paris, hein, Paris qui est quand même euh, la, la, la tête du royaume de France, Caputranciai, hein, comme dirait euh, la tête du royaume de France. T'as parlé en latin, là Exactement. Oh,
0: waouh <rire> Donc déjà, à cette époque, où oui, Paris est très importante pour ça. Ah Oui,
1: oui, oui c'est la ville royale par excellence et surtout au XIVe siècle, vraiment le, le siège
0: des institutions, hein, donc euh, la Chambre des Comptes, le Parlement. Tu as parlé des villes aussi de, du Nord, de Flandre et tout ça pour ce qui est les foires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des foires au Moyen-Âge Est-ce que là, à la fin du Moyen-Âge, c'est toujours très important alors, les foires de Champagne ont un petit peu décliné, pour le coup, parce qu'elles étaient,
1: euh, finalement, l'âge d'or. C'était plutôt, euh, là, durant les, les comptes de Champagne, finalement, euh, fin du XIIe siècle et durant le XIIIe siècle. Là, elles déclinent un peu, finalement, Alors au profit, euh, sans doute, des, des villes drapantes de Flandre, hein, Bruges,
0: Gand, euh, Lille. Comment vous expliquer du coup, que ces foires, qui étaient vraiment importantes, des, des grands rendez-vous commerciaux, comment on peut expliquer, du coup, qu'elles ont décliné En tout cas, l'une des explications possibles, étant donné
1: que... Euh, au foire de Champagne, beaucoup de marchands italiens y, y allaient, étant donné qu'il y a eu dans le sud de l'Espagne la entre guillemets, reconquista. Les routes étaient quelque peu plus sûres au XIVe siècle pour permettre aux marchands italiens, finalement, de faire le tour, de passer par Gibraltar et de prendre la, la voie de mer qui était quand même, si on additionne tous les coûts finalement engendrés, était tout de même euh, beaucoup moins euh, coûteuse, en tout cas, euh, que la voie terrestre.
0: Donc les, les Italiens préféraient aller un peu plus tôt en Espagne, donc c'est pour ça qu'ils venaient moins en Flandre et, tout, et Alors, enfin, dans les froids de Champagne, pardon. Les
1: Génois, euh, oui, les Vénitiens aussi, mais... Les Lombards aussi, bien évidemment. Euh, beaucoup de financiers, de marchands parmi eux. Et euh, ils ont fait, c'est-à-dire le, le tour de, de l'Espagne pour ensuite atteindre l'Atlantique. La France, on la voit souvent un petit peu comme une étape de ces de marchands, qu'ils soient italiens ou espagnols, vers les Flandres. En fait, il y a vraiment euh, tout un marché en France qui est bien, bien spécifique. Et euh, la France n'est pas seulement une étape vers les, vers les Flandres drapantes ni l'Angleterre. Et est-ce qu'on a des villes qui ont des spécialités du point de vue du commerce oui, du coup, je vous ai parlé déjà donc, des, des Flandres, bien évidemment. On a tendance à oublier pas mal aussi la, la Normandie, la Normandie qui est assez euh, drapante aussi. Bien sûr, pas à la même échelle finalement que les Flandres. Drapante,
0: donc drapante, enfin, le commerce du drap.
1: L'industrie du drap, exactement. Les marchands normands, se fournissant euh, pendant longtemps en laine anglaise, vont davantage se tourner euh, à la faveur euh, finalement des, des accords avec, le, avec les marchands espagnols, Ils vont finalement se tourner vers la laine, la laine Alors, à Rouen, on produit des draps, ce qu'on appelle l'écarlate de, de Rouen.
0: Un rapport avec la couleur ou rien à voir Ah si, si oui, ah, c'est oui. avec la
1: couleur, justement. Tandis qu'il y a des petites villes qu'aujourd'hui, je vous mettrais au défi de, de placer sur une carte, Montivilliers, près d'Arfleur. Près S'il y a des gens là-bas, mais envoyez-moi un message. Enfin On leur fait coucou et tout ça. Oui. Dans des petites villes comme ça qui, qui produisent notamment des draps gris, ce qu'on appelle du gris de Montivilliers. On ne sait pas très, très bien ce que peut être le gris. Peut-être du marron, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un nom assez générique.
0: Ok. Est-ce que tu as d'autres villes que tu pourrais nous citer sur les spécialités aussi euh, Sur
1: les spécialités, ici à Toulouse, c'était pas mal du, du pastel. Les pastels de Toulouse, dont nos marchands espagnols pour produire des draps bleus, étaient très friands, justement.
0: Là, on a parlé vraiment des voies de commerce, des lieux de commerce en général. Mais quels étaient les biens qui étaient les plus échangés au Moyen-Âge quand on faisait du commerce Vraiment, Qu'est-ce qu'on retrouve en top de liste des objets qu'on commerce le plus
1: Alors certes, je vous ai parlé des draps, mais il y a aussi du grain. Euh, énormément, hein, qui passent par voie de terre aussi bien que par voie euh, de mer. Donc des céréales Des céréales, exactement. Alors du seigle, de l'orge et également du blé. On a également euh, des chevaux. Des chevaux Ah, ben bah, ça, c'est euh, l'impératif militaire du temps qui faisait que. Euh, des barres de fer, de l'acier. Donc euh, l'acier était. Enfin, le fer était euh, véritablement euh, mis sous la forme de, de barres, de très grandes barres. Hein, la barre passait...
0: de fer, oui. Oui, de, de plusieurs. Mais de. <rire> Ça, normalement, je le couperais au montage, mais non, j'ai le garder. <rire> donc,
1: des barres de fer. Oui, des barres de fer qui étaient euh, très, très lourdes, finalement, plusieurs quintaux. Après, bon, pour les unités de mesure, c'est quelque... ouais. c'est quelque chose de compliqué, mais il fallait s'y mettre à plusieurs pour les décharger.
0: Oui, j'imagine. Voilà. Comme les chevaux, oui. oui. <rire> et euh, là, en fait, tu n'as parlé de, de, de ces objets, fin, de ces biens et tout, mais ils venaient d'où en majorité Alors, le fer était surtout
1: produit dans le, dans le nord de l'Espagne, c'est-à-dire en Biscaye dans la région de Bilbao. Je pense que vous voyez, c'est quand même pas très loin d'ici. Dans les Asturies aussi également, Asturies, Cantabrie et Pays Basque finalement. Voilà, donc souvent on venait d'Espagne et déchargés des euh, des en général
0: à Rouen, Arfleur et Dieppe. En tout cas de ce que les contes m'en ont dit. L'histoire économique ça prend beaucoup de choses aussi sur ça, sur les, les, le côté très matériel. Là on a parlé de choses un peu communes, mais quels étaient les objets et les biens les plus précieux qui étaient commercés à cette époque-là Alors, notamment du safran oh.
1: qui venait d'Aragon, entre autres, celui-là je ne le retrouve pas beaucoup dans mes comptes. Il faut se l'avouer ou alors en Mais très même aujourd'hui, le safran
0: ça reste encore cher. Donc déjà à l'époque voilà. c'était cher. Oui. oui, oui, très cher.
1: Donc des draps, oui en ce qui, est, ce qui concerne des draps de luxe. Alors c'est tout ce qui va se passer finalement dans les villes de Flandre, c'est que ces villes, tant confrontées à une autre concurrence, la concurrence de la Normandie ou de l'Angleterre, qui va commencer à à mettre son industrie sur pied euh, au XIVe siècle, surtout, vont se spécialiser dans, dans des draps de luxe, euh, véritablement. C'est-à-dire de luxe avec du tissu particulier euh, De la broderie, euh, essentiellement. Après, je n'ai pas, moi, plus d'informations. parce que Je ne me suis pas intéressée, en fait, sur les Flandres, euh, plus précisément. Donc, en tout cas, les draps, de toute façon, étant donné qu'il faut prouver leur qualité, hein, qu'ils s'engagent de bonne foi et de bonne qualité, qu'ils ont été produits dans les lieux dont on prétend qu'ils ont été produits, il faut les sceller. Donc, ils sont scellés par, euh, par les seaux. Les draps
0: sont scellés Oui. Oh, waouh
1: Ils sont scellés à la cire avec, euh, justement, les, les... Mais ça devait être super fragile Il <rire> faut faire attention. Ça devait faire beaucoup de seaux oui, ça Je ne savais dire pas s... qu'on pouvait
0: sceller les draps, c'est hyper
1: intéressant. Bon, les sous des corporations, euh, essentiellement, euh, qui produisaient euh, dans, dans différentes villes drapantes, aussi bien en Flandre, en Normandie et, et en Bretagne. En Bretagne, on produisait également
0: des, des
1: voiles hein, pour les navires, donc les voiles en
0: lin, notamment. Alors, dans tes recherches, Emma, tu as surtout travaillé sur donc, les marchands euh, castillans, on l'a vu donc dans le Royaume de France. Alors raconte-nous, déjà vraiment, on va essayer de comprendre comment travailler et comment en fait, pouvait s'établir un marchand au Moyen-Âge. Alors déjà, raconte-nous, comment pouvait s'installer un marchand étranger dans une ville en France à la fin du Moyen-Âge Est-ce qu'il pouvait rentrer comme ça en mode « Hey, j'ai des drages, des chevaux » ou est-ce qu'il y avait quand même certaines étapes pour faire du commerce comme ça En général, nos marchands, ils doivent bien évidemment s'associer avec d'autres pour avoir accès à différents
1: marchés, c'est-à-dire qu'ils doivent recourir à des, à des courtiers dans certains privilèges, ils pourront les nommer, ces courtiers, tout en les présentant aux officiers du roi.
0: Donc tu veux dire qu'il faut qu'ils aient d'abord en fait, un
1: contact sur place pour pouvoir ensuite venir commercer Disons qu'il vaut mieux qu'ils aient un ancrage, ou en tout cas, moi, je n'ai pas les traces de ces premiers ancrages, en tout cas dans mes sources. Mais de ce que je sais, effectivement, euh, il faut qu'ils aient un premier contact. Le contact se fera avec les, les courtiers des, des places commerçantes qui seront souvent euh, soit nommés effectivement, par le maire les échevins, soit qui seront... Euh, ils seront nommés par ces marchands et ensuite euh, agréés par les officiers du roi de France. En tout cas, dans notre cas français. Déjà, ensuite, il faut bien évidemment qu'ils aient un lieu d'habitation et un entrepôt. Sur place dans les villes Sur place dans les villes. En général, de ce que j'ai trouvé dans mes sources, effectivement, ces marchands, étant donné qu'ils s'associent euh, avec d'autres, ce qu'on appelle des marchands c donc les marchands anciens, c'est ceux qui sont dans une corporation marchande et qui, de ce fait, jouissent de certains privilèges qui, et ne manque pas de rappeler au roi de France qu'il faut bien évidemment les leur renouveler. Et donc en ce qui concerne nos marchands étrangers, en général, donc, ils peuvent loger chez des, marchands, chez des marchands normands, chez des marchands rouennais, passent des contrats avec eux. J'avais l'exemple justement d'un marchand de, de Saint-Lô, donc Saint-Lô en Normandie, qui avait un hôtel à Rouen et qui logeait des marchands étrangers en échange de toucher un certain pourcentage
0: de leur chiffre d'affaires. Ah oui, c'est enfin, très particulier, effectivement. Donc, ce n'est pas juste Airbnb, non, c'est vraiment un chiffre d'affaires précis. Oui, mais en tout cas, ils les aident dans leur commerce hein, et, euh,
1: effectivement, peuvent faire intermédiaire, euh, intermédiaire de leur commerce, effectivement. On a du mal à le voir dans les sources, mais ça suppose euh, véritablement tout un, tout un personnel. On imagine des, des traducteurs comme on a à Venise à la même période, ce qu'on appelle des, des saintes salis et qui, justement, font l'intermédiaire entre euh, des marchands ottomans et des, des vénitiens à l'époque.
0: Dans tes recherches, tu as donc étudié comment les marchands obtenaient des privilèges. Et je veux bien qu'on s'attarde un peu sur ce mot, parce que quand on dit privilèges, pour nous, on pense à la Révolution française, les privilèges qui ont été abolis, des nobles et tout ça. Est-ce qu'on est sur les mêmes types de choses ou rien à voir Alors, rien à voir, les ah. privilèges... Pri
1: pas vraiment rien à voir, mais disons que le mot privilège, en tout cas, c'est un terme qui s'utilise pour énormément de choses. En fait, tout le monde un petit peu a des privilèges. Les privilèges, c'est un document normatif. Ça délivre un certain nombre, un certain nombre de prérogatives, un certain nombre d'exemptions. Et ça, les bourgeois des villes ont des privilèges. Une telle corporation d'artisans aura des privilèges, et elles sont régulièrement confirmées à la faveur de certains événements peuvent
0: justement favoriser le fait qu'elles le soient. Donc les privilèges, c'est des droits qui sont acquis pour mmh. pouvoir faire telle ou telle chose. Donc là, les, dans le cadre des marchands, les privilèges, c'est quoi, par exemple
1: Alors les privilèges, par exemple, c'est des, des exemptions, pas que, hein, mais des exemptions, souvent des exemptions fiscales, que des étrangers, en général, c'est-à-dire ceux qui ne sont soit pas sujets du roi de France ou ceux qui ne sont pas bourgeois d'une telle ville, ne peuvent pas acquérir... Enfin, ne, ils, doivent oui, ils ne peuvent pas payer certaines taxes. Oui, ils ne peuvent pas payer certaines taxes. Ils ont des taxes comme aujourd'hui quand on va à l'étranger, en fait, c'est ça C'est un petit peu <rire> ça. C'est-à-dire, mais par contre, ils doivent, ils doivent faire valoir leurs privilèges assez souvent parce que, que ce soit l'administration municipale, c'est-à-dire le maire et ses échevins et leurs receveurs, ou euh, l'administration royale ou même des fois des administrations, ce qu'on appellera des administrations, des institutions, on va dire, des receveurs ecclésiastiques, ils doivent affirmer leurs droits de manière assez, euh, assez régulière et doivent en dépêcher parfois à la justice royale.
0: Donc il doit y avoir des preuves aussi, j'imagine, manuscrites, de dire « regardez, non, mais je ne suis pas obligé de payer parce que j'ai le roi qui m'a donné tel privilège ». Alors Le roi de France,
1: euh, on le voit euh, très souvent quand il octroie des privilèges, hein, donc c'est des, des ordonnances de privilèges. Tu as quoi comme roi
0: à cette époque-là, qui donne beaucoup de privilèges
1: Alors ça a commencé, euh, avec, donc, euh, en ce qui concerne les marchands espagnols en tout cas, ça a commencé euh, en 1339-1340. Euh, les premiers à avoir des privilèges, c'est les Portugais, ensuite les Aragonais et ensuite les Castillans. Et le premier à en donner
0: véritablement, c'est Philippe VI. C'est le premier valois. C'est voilà, un des partir. premiers à donner donc, des privilèges à ces marchands-là Voilà. Il y a une raison particulière, pourquoi, pourquoi à ce moment-là Alors, il y a une raison
1: particulière parce que c'est le début de la guerre de Cent Ans ah, et, bah, et qu'il s'agirait bien de s'attacher
0: à l'alliance du roi de Castille à l'époque qui est Alphonse XI. Et donc, il dit, voilà, tiens, je donne quelques privilèges à tes marchands, regarde, on peut être potes et tout ça, c'est ça Oui, mais en tout cas, c'est ce qui est
1: présenté dans les ordonnances des rois de France, ce sont on dit plutôt que ce sont les marchands qui
0: demandent ces privilèges. Ah, donc c'est le roi de France qui accorde quelque chose, alors qu'en fait, il les a donnés. OK, il enfin, y a tout un calcul, quoi. C'est un petit peu ça, oui. Et donc là, euh, le privilège, c'est exempté de taxes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme type de privilège pour les marchands
1: Alors donc, certes, ils sont exemptés de taxes. Donc, c'est des taxes indirectes, des impôts sur telle et telle marchandise. Ils sont exemptés aussi de, de la gabelle. Donc la Gabelle, c'est l'impôt sur, sur le sel. Et euh, le sel, à cette époque-là, surtout à partir des années 1350, on, on réglemente la chose à partir de Philippe le Bel, mais ça évolue. Et véritablement, à partir dans les années 1350, on est obligé de vendre son sel dans les greniers à Gabelle. Et euh, pour le coup, nos marchands castillans sont assez chanceux, puisqu'ils peuvent le vendre euh, au détail, sans passer par les greniers à sel. Par contre, ils peuvent, si jamais ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises, passer et en dernier recours, Percédi euh, Grenier.
0: Oui, donc c'est vraiment des, des privilèges assez importants d'avoir ça euh, à l'époque. Oui. Euh, en général, c'est quoi la place des marchands dans la société à la fin du Moyen-Âge Est-ce que c'est une bonne situation, du coup, marchand
1: Est-ce que c'est une bonne situation, marchand euh, la, la place des marchands, elle est, mu elle est multiple, tout simplement parce que les marchands sont en général dans les villes, par exemple de la moitié nord de la France, des Flandres et même du Saint-Empire, les marchands euh, forment le, le premier noyau bourgeois, finalement, euh, des villes euh, du XIIe siècle, celles qui obtiennent des, des chartes de, de
0: communes. Il faudrait que je fasse un jour un épisode sur les, communes, euh, les, les villes de communes pour montrer ouais, le côté... Enfin, euh, ce serait hyper intéressant. Bref, pardon.
1: <rire> Et euh, effectivement, donc, euh, nos marchands euh, sont souvent euh, conseillers, prud'hommes, échevins. C'est-à-dire qu'ils occupent des, des charges dans la ville. Euh... Même
0: les marchands étrangers Ou là, tu parles que des marchands locaux Là, je
1: parle des marchands locaux. Ouais. Les marchands étrangers, ils le peuvent... En tout cas, je n'en ai pas trouvé euh, effectivement dans mes sources, mais ils le peuvent par un certain biais s'ils arrivent à acquérir le, le droit de bourgeoisie. Voilà, s'ils arrivent à se faire bourgeois, comme c'est arrivé à Dieppe. J'ai vu des marchands espagnols se faire bourgeois de Dieppe. Tu
0: peux nous replacer ce que c'est un bourgeois à cette époque-là
1: Un bourgeois à cette époque-là, c'est quelqu'un qui est euh, en général donc, exempté euh, de taxes. Encore Non mais vraiment. Non, oui. mais, à chaque fois, c'est la thune très le plus important. Enfin, c'est tout le temps un truc. Alors Ça et qui, euh, progressivement, donc, acquiert une, une juridiction, une justice particulière. Et ils ne sont jugés pas comme les autres. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sortent de la tutelle dans une certaine mesure, euh, d'un seigneur, alors ils peuvent acquérir ou bien une justice euh, criminelle ou une justice civile la justice criminelle, ce serait plutôt dans des villes comme Abbeville, par exemple, dans la Somme, où justement les bourgeois et les chevins ont la, la, justice, la justice criminelle. À Rouen, il me semble que par exemple, ce serait plutôt
0: la, la justice civile qui est dévolue à ces, à ces bourgeois. Et donc les bourgeois, ils ont certains types de métiers qui correspondent à des statuts sociaux un peu plus élevés aussi Alors ça évolue, la chose évolue, puisque
1: dans un premier temps, nos bourgeois sont souvent euh, des marchands. Oh, donc il y a un vrai lien ah oui, il y a vraiment un vrai lien. Euh, la chose n'est pas exactement pareille dans le Saint-Empire. Par exemple, souvent nos, nos bourgeois. Le Saint-Empire, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, exactement. Donc, toutes les villes du Rhin, de la Souabe, en général, nos, nos bourgeois sont euh, effectivement des marchands, mais peuvent être aussi des, ce qu'on appelle des ministériaux, c'est-à-dire des, des serviteurs euh, d'un prince, euh, prince laïque ou d'un prince ecclésiastique établi en ville.
0: Revenons aux marchands. Est-ce qu'il existait des guildes de marchands comme on peut voir dans les jeux vidéo aujourd'hui Est-ce que c'est un vrai truc au Moyen-Âge
1: Alors, il y a plusieurs types de choses. Si on s'attarde seulement sur les marchands locaux, on a d'abord ce qui apparaît, en tout cas dans un premier temps, on a d'abord des, 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 des confréries. Donc il y a tout un aspect religieux à la chose, bien sûr. Et ensuite, qui évolue en corporation. Là. La confrérie vit encore dedans. C'est-à-dire que quand on entre dans une corporation, prenons par exemple une corporation de, oui, de marchands, ou une corporation de bouchers ou d'artisans, il faut d'abord euh, payer donc un droit d'entrée, présenter une œuvre, un, un chef-d'œuvre. Pour les bouchers, en tout cas, la chose est, est telle que... Euh...
0: Non, tu m'expliques, c'est quoi un chef-d'œuvre de boucher euh, au Moyen-Âge Je
1: ne <rire> voulais <voulez> pas savoir <rire>
0: Et, non, mais, et un chef-d'œuvre de marchands, ça consiste en là, quoi là,
1: Pour le coup, les marchands, là, la chose n'est pas, euh, pas exactement pareille, mais en tout cas, on a des corporations, on a effectivement des corporations marchandes qui s'organisent donc effectivement dans un premier temps autour d'une confrérie à Rouen, on a une corporation qui est organisée autour de, de, de Notre-Dame, de la confrérie de Notre-Dame. Ensuite, on a des... On Et donc, a...
0: d'être dans une confrérie, donc, excuse moi de t'interrompre, mais d'être dans une confrérie, qu'est-ce que ça apporte en plus, en fait, à part de pouvoir faire des, de boire des coups de temps en temps Enfin, je veux dire, euh, enfin, ils font quoi
1: Alors, effectivement, il y a des banquets, ah, hein, voilà, bien ouais. évidemment. Ces marchands vont justement se, se coopter ensuite pour pouvoir être, euh, être échevins, par exemple. Ou, euh, voilà.
0: On enfin. voit que là, j'imagine, comme tu dis tout à l'heure, quand ils ont parfois besoin de s'associer, Mmh. Là, ça leur permet de s'associer pour faire du commerce dans, dans des nouvelles villes, peut-être Bien sûr, mais surtout, c'est vrai qu'après, les corporations peuvent être assez hétérogènes.
1: On le voit dans les, dans les villes des Flandres. Les marchands, en général, vont s'appuyer euh, sur des, des corporations euh, drapières, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont s'associer ils vont avec, en être quelque peu extérieurs, mais quelque peu dedans. Ils vont contrôler, finalement, la, la production de ces travailleurs euh, du drap. On a aussi toute, toute une évolution, en fait, dans les élites urbaines. Si les élites urbaines, elles sont d'abord marchandes, ce que Bernard Chevalier adore appeler la, la, plutocratie, patric... la, la plutocratie patricienne. D'accord. Oui, en gros, ce sont des marchands qui vivent de, de rentes, qui monopolisent justement les charges municipales et qui se font parfois aussi receveurs hein, de, de certaines aides, receveurs du fisc, receveurs de finances. Et euh, ils tendent à diversifier euh, leurs activités et, euh, et de même dynastie Ils on cumule, euh... quoi. Exactement. Mmh, oui.
0: Exactement. Oui, j'ai quelques comparaisons en tête, j'ai gardé pour moi <rire>
1: Voilà. Et on a une, une évolution de, de ces élites, et en général, on le dit que durant le, la fin du XIVe siècle et le XVe siècle, en général, les marchands représentent une moindre, une moindre part des élites urbaines, en tout cas pour la France du Nord.
0: Et alors, peut-être qu'aujourd'hui, poser posez cette question avant, mais est-ce que c'est facile de devenir marchand au Moyen-Âge, et comment est-ce qu'on devient marchand Est-ce que c'est forcément parce qu'on a la famille qui est marchand, ou est-ce que quelqu'un qui, à la passe, était bouché, par exemple, peut dire « allez ». Reconversion, je deviens bien marchand. <rire> en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans mes sources, la chose paraît
1: être une affaire assez familiale. Il ne faut pas se mentir, il faut se le dire. Donc, euh, souvent, on a les mêmes, les mêmes familles qui restent marchandes et on retrouve finalement les mêmes patronymes, euh, qu'il s'agisse ou bien du côté espagnol que j'ai pu étudier dans mes, dans mes registres de comptes castillans, ou bien euh, également dans, dans, mes registres, dans mes registres
0: français et dans mes listes de bourgeoisie, par exemple. Donc, oui, plutôt familial. Plutôt. Et euh, est-ce qu'on a différents types de marchands enfin, Est-ce que c'est spécialisé par bien est-ce qu'on a bah, l'élite des marchands Est-ce que, est que, est que tu peux retrouver une typologie
1: La chose semble être spécialisée, effectivement. Après, j'ai eu parfois l'impression dans mes sources que la chose se faisait au gré des affaires qu'il y avait à faire. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, un marchand espagnol peut se pointer à la Rochelle, échanger toutes ses balles de laine et en profiter pour ensuite acheter du, du vin finalement qui est produit en Saintonge. Donc, Et ensuite, aller le revendre, par exemple, dans les Flandres.
0: Oui, donc ils ne sont pas forcément spécialisés sur une... Non. Euh, un bien, ils peuvent s'adapter en fonction de l'actualité.
1: La spécialisation va plutôt se faire sur, la,
0: sur les, les territoires. Effectivement, on voit
1: qu'en Castille, dans la région de Burgos, c'est plutôt de la laine qu'on va produire, hein, ou du moins l'industrie lainière est, euh, est assez forte, parce qu'il y a euh, tous les moutons espagnols. Et dans le nord de l'Espagne, ce sera plutôt, par exemple, du, de la sidérurgie, du fer, ce genre de choses. Donc ils s'adaptent euh, aussi en fonction, des, en fonction des cours des marchandises, en fonction de la demande, et en fonction de
0: toutes les associations qu'ils vont pouvoir liés entre eux. Et est-ce que dans tes sources, tu as pu voir des parcours individuels de marchands Alors je n'ai pas pris cette question, donc je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce que tu as vu bah, des marchands évoluer, mais vraiment des, bah, des personnes en particulier Oui, 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 par exemple. Euh, alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, effectivement. Alors, Serge, je
1: vous ai parlé des, des privilèges que donne le roi de France, mais il y a aussi ceux que donne le duc de Bretagne. Et euh, le premier date de 1430. Et dans ce privilège-là, euh, aux marchands de la nation d'Espagne, comme on disait à l'époque... D'Espagne ouais, il y avait un « i ». Eh bien, euh, on retrouve un personnage qui s'appelle Inigo d'Arceo, alors notre homme, consul de la nation euh, d'Espagne à Nantes, donc euh, y a, on suppose donc toute une justice fait interne mais qu'on ne connaît pas, puisque le consulat de Nantes n'a pas, pas produit, en tout cas à ma connaissance n'a pas produit d'archives, de, de, ouais. hein, et notre homme, euh, en plus d'être un marchand euh, laigné surtout comme beaucoup de castillans à Nantes à l'époque, va être... Euh, très souvent diplomate ou ambassadeur aussi bien du roi de France aussi bien de Charles VII que euh, de roi de Castille comme Jean II ou comme Henri IV de Castille.
0: Donc lui tu as pu le voir évoluer dans tes sources Oui, j'ai pu le
1: suivre sur une période de 30 ans. Ah ouais, oui. C'est-à-dire que je le vois apparaître en 1430 lors des premiers privilèges de la nation d'Espagne et euh, je le vois, je le capte encore jusqu'en 1467 euh, lorsque euh, les marchands castillans sont euh, viré de Nantes hein, », si vous me permettez le terme.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être virés de Nantes Un peu trop de piraterie aux abords de la Bretagne. Non <rire> Si <rire> Attends, donc les mecs venaient depuis la Castille à Nantes et ils disent « Oh tiens, je vais faire de la piraterie ». je cherche les
1: problèmes quand même. C'est que sur un navire, il y a plusieurs personnes. Donc, certes, il y a des marchands, mais aussi donc, des armateurs, des marins, des capitaines qui, des fois, s'ils se voient lésés pour une raison ou une autre peuvent très bien obtenir du, de leur roi ce qu'on appelle des droits de marque. Et là, ils peuvent s'adonner effectivement à la piraterie. Donc ils sont
0: très forts en conversion, en fait, les marchands, là, <rire> au point de devenir pirates. Alors,
1: on, on a toujours cette image un petit peu dorée du pirate. non Oui, qui est plus l'époque moderne, on n'est oui. pas trop là à cette époque-là. On arraisonne un navire, on leur on
0: demande la cargaison, on voit ce qu'il y a dedans et on repart avec une partie. Oui, c'est du, du larcin, quoi, à ce niveau-là, voilà. presque. oui. Et est-ce que tu as des femmes dans tes sources Parce qu'on a parlé beaucoup au masculin depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu as des femmes marchandes alors des femmes marchandes, euh, en tout cas pour
1: l'espace euh, là, pour l'espace français et puis euh, pour mes marchands castillons, je n'en ai pas trouvé. Aucune, t'as vu aucune mention de femme dans tes sources Alors j'ai vu une mention de femme ah. dans mes sources, mais ça va peut-être pas vous plaire. Bah dis toujours. Hein. Oui. Alors j'ai vu une, une jeune fille qui avait 12-13 ans et qui s'est fait euh, détrousser
0: et violer par euh, un marchand castillan et un marchand breton. Comment tu as ça dans tes sources Qu'est-ce que ça fait là Enfin parce que vu que tu as fait plutôt des recherches sur des sources économiques, comment tu as un fait comme ça dedans
1: bah, étant donné que nos deux hommes étaient marchands, euh, j'ai pu les retrouver. Alors je les ai retrouvés par mot-clé quand j'ai fait mes recherches dans le, dans le Trésor des chartes des ducs de Bretagne. Donc il y a toute une partie de la série qui est consacrée aux pièces de procès.
0: Ah d'accord, oui, donc là c'est un procès.
1: En fait, très souvent mes marchands, je les retrouve dans des pièces de procès, euh, que ce soit devant la cour des aides, que ce soit devant les requêtes de l'hôtel et que ce soit donc devant les laissés chaussés de Bretagne.
0: Ils n'avaient pas l'air d'être bons à fréquenter tes marchands. Donc, c'est, je pense, un biais des sources plus qu'autre chose. Oui, oui, oui. Voilà, enfin, on n'a qu'une vision à partir des sources, donc on ne peut pas faire voilà. une généralité totalement.
1: Donc, euh, oui, notre, pour en revenir à notre femme que, que l'on a trouvée, ou plutôt une, une enfant, finalement, qui avait 12-13 ans, le marchand castillan en question avait 19 ans, donc il était, pas, il était à peine plus vieux, et il logeait à Rennes, chez un autre marchand. Le père de cette, de cette petite fille n'a pas réussi à défendre la cause de, de sa fille, puisqu'il était assez modeste, finalement, hein, de, de très petites conditions, artisan. Et face à la puissance des marchands castillans qui ont fait pression sur le geôlier, euh, sur le chancelier de Bretagne, il n'a pas pu grand-chose pour, euh,
0: pour rendre justice à sa fille. Donc, à part cette fille, donc, tu ne vois pas du tout de mention de femmes marchandes ou d'épouses aussi euh, de ces marchands en Des épouses, si, j'en ai ah, vu. Voilà. Mais qui, des épouses qui participent au commerce je, je ne sais pas si elle participe voilà. au commerce, mais en tout cas, j'ai vu
1: des épouses. Parce que, chose euh, peu habituelle avant le XVIe siècle, j'ai pu trouver, en tout cas pour Nantes, et pour une paroisse en particulier, qui est la paroisse de Saint-Nicolas, j'ai pu trouver des mentions, enfin des registres de baptême. Et la chose qu'il y a de bien dans les registres de baptême, c'est qu'on a les mentions des parrains et des marraines. Et donc là, très souvent, nos marchands castillans sont parrains pour des marchands bretons, français plus souvent breton, et on voit avec le, le nom qu'ont ces femmes euh, qu'ils se marient très souvent avec des, avec des Nantaises.
0: Bon alors justement, parlons un petit peu plus précisément des archives que tu as étudiées. Donc tu nous as dit des archives économiques, mais aussi des archives judiciaires. Comment tu as fait pour euh, bah, récolter toutes ces sources c'était
1: vraiment compliqué c'est la moindre des choses que, que l'on peut dire parce que j'ai des archives qui viennent de différents fonds départementaux donc c'est-à-dire des archives du 76 qui est dans la Seine-Maritime, donc de Rouen j'ai des archives du 44, de la Loire-Atlantique, du 35 et j'ai des archives nationales bien sûr, et j'ai les archives donc de la plateforme Pares je me suis déplacée en Espagne mais pas beaucoup finalement parce que Pares fait bien le travail Pares c'est la plateforme des archives, des archives espagnoles. Donc en fait là il suffit de faire une recherche par mots-clés on bon, forcément la recherche par mots-clés se fera en espagnol donc euh, traduisons marchand, mercaderes et il, il suffit de, de faire la chose ou on peut taper aussi le nom des villes françaises en espagnol euh, en sélectionnant bien le siècle et on peut, trouver par... on peut tomber parfois sur, euh, sur des pépites des choses auxquelles je ne m'attendais pas lorsqu'on parlait tout à l'heure de, de l'installation d'un marchand j'ai trouvé une pièce d'un marchand espagnol qui avait une maison et un entrepôt à Nantes, il était très bien installé c'était... Fin du 15e siècle, donc vers 1490, et notre homme s'en va à Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire son pèlerinage. Il s'en revient et retrouve justement sa maison et ses biens pillés. Mais non Et oui, c'était le siège de Nantes à
0: cette époque-là. Ah oui, bah, en même temps. Il fallait bien servir là où il y avait Il l'a cherché, il l'a cherché. Mais donc, là, tu saurais estimer combien de marchands est-ce que tu as étudié dans tes recherches
1: J'avais fait le calcul, justement. J'en avais fait, fait l'inventaire de mes marchands. Aussi bien ceux dont j'avais les noms dont ceux dont je n'en avais pas les noms. J'en ai environ 200. Ouais, 200 as étudié les histoires de 200 personnes en un an Alors des fois, c'est-à-dire qu'elles sont assez fugaces ces personnes, elles apparaissent dans, dans un procès, on n'en a parfois pas le nom, parfois mal orthographiées, parfois choses amusantes. Euh, on a des, des marchands espagnols dont leur nom n'est pas francisé mais carrément bretonisé. Ah je trouvais ça très drôle. Ça a été
0: pour les archives avec du breton ou pas J'ai pas eu de breton
1: parce ah. que les archives de la chancellerie des ducs de Bretagne étaient en soit Nantes, soit Rennes et en français. Et donc là,
0: qu'est-ce que tu as comme difficulté particulière avec ces archives
1: Alors au début, bon, j'avais déjà fait de la paléographie médiévale. Donc le fait de déchiffrer les manuscrits. Exactement, depuis euh, la troisième année. Donc j'avais de bonnes connaissances, mais... J'avais un peu de mal au début parce que j'ai eu des pièces aussi bien donc, du trésor des chartes des rois de France. Donc Le trésor des chartes, enfin, parce que ce n'est pas un trésor, il n'y a rien de brillant dedans Oui, alors on a deux types de documents dans les trésors des chartes. C'est un ensemble d'archives en fait C'est ce qu'on appelle un trésor, un trésor d'archives. On a le trésor pour le Béarn, pour Pau, on a le trésor des ducs de Bretagne et on a le trésor des rois de France.
0: Parce que... Ça. ouais. Au Moyen Âge, les archives c'était vraiment un vrai trésor. Donc, euh, d'ailleurs, il y a toute une histoire en fait que les rois de France se baladaient avec leurs archives jusqu'au moment où je ne sais plus lequel en fait s'est fait piller ses archives et se dit on va peut-être les mettre quelque part. <rire> et c'est comme ça C'était encore le...
1: en Guyenne cette histoire. Oui, et oui. Voilà.
0: <rire> ah, et c'est après qu'on a fixé les archives donc euh, dans, dans des endroits. voilà Mais donc c'est pour ça qu'on a on, le mot trésor parce que c'était conservé dans des, dans dans des, des coffres, exactement. dans des coffres, ouais. voilà. Donc le trésor des chartes à Paris, donc qui est le trésor voilà. des rois de France.
1: Voilà. Donc on a les pièces finalement
0: les les plus importantes.
1: Hein. Il y a tout un choix des pièces que l'on va conserver ou non. J'ai étudié, en euh, ce qui concerne le trésor des chartes des rois de France, donc ce qu'on appelle des cotes d'archives. Hein, dans, le, dans le classement, on a les cotes J, donc des, ce qu'on appelle des, des layettes. C'est des pièces simples, en fait. c'est des infolios, c'est des feuilles.
0: C'est conservé dans des grands cartons. Dans mes études j'avais fait ça, moi j'avais étudié une petite seigneurie euh, belge, bref c'est une histoire très compliquée, <rire> mais on voit, oui c'est dans des cartons et en fait il ouais, y a des séries en fonction, en fonction des sujets, en oui. fonction de, voilà, des grandes. Et donc toi un folio c'est juste une page c'est ça Oui une ou plusieurs mais disons que c'est pas comme justement
1: euh, l'autre type qu'on a dans le Trésor des châteaux des Rois de France, c'est-à-dire les registres. Et là les registres ils sont euh, inventoriés de manière chronologique. Ça facilite la tâche. Et en plus, une, bo une bonne partie est numérisée sur le site Imanis. Et là, il suffit d'aller euh, rentrer un mot-clé. Et avec un peu de chance, si le site se débrouille bien et ne mouline pas trop, se débrouille bien pour sortir euh, le mot. Et on voit toutes les occurrences, finalement. Alors là, ça demande un grand travail. De...
0: Donc, on remercie les archivistes pour leur voilà. travail.
1: exactement. Je remercie beaucoup les archivistes bretons aussi. En tout cas, <rire> ceux de Nantes. Ah non, mais... Il faut le dire, parce que certes, je me suis déplacée là-bas, mais il me semble que l'intégralité du trésor des chartes, donc là, c'est la série E, du trésor des chartes des ducs de Bretagne est euh, numérisée. Très bien. Et également, donc, les, les registres de chancellerie. Alors, ils sont numérisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien numérisés. Ah Voilà, parce que des fois, il y a des folios qui sont tout noirs. On n'est pas
0: content. Oh bah non, oui, ça c Mais c'est sûr, c'est toujours mieux de voir les, les archives en vrai. Donc toi, justement, ben, de voir des, toutes ces archives en vrai, tu as eu des anecdotes Comment ça s'est passé Des anecdotes
1: Non, pas spécialement. Enfin... Moi, ce que j'ai adoré voir, c'est les registres de la Cour des aides. Ils sont impressionnants. Alors, la Cour des aides, pour définition, donc, ça a été fondé en 1390. Et c'est euh, une cour donc, du roi de France, une cour de justice, qui sert à juger les, les litiges ou les contentieux en ce qui concerne les impositions, l'imposition imposition en direct.
0: Donc, on voit qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé niveau impôt, en fait. Vraiment, tout ça, ça a été tout fait au, au Moyen Âge. Est-ce que tu as eu des surprises, des choses où vraiment tu t'es dit, ah, oh, tu t'attendais pas à voir ça euh... Oui,
1: alors euh, je vous ai parlé tout à l'heure de notre marchand euh, qui était euh, violeur dès ses 19 ans. Donc Celui-là, je l'ai trouvé euh, dans le trésor des chars des ducs de Bretagne, effectivement. Il me semble aussi qu'un euh, passage d'un livre d'Alain Corbin en parlait. Et Alain Corbin
0: qui est un historien.
1: Exactement. Et j'ai été euh, très surprise de retrouver euh, ce même marchand quelques années plus tard en le voyant marié avec une femme et de le trouver euh, dans les registres euh, de baptême de, de Saint Nicolas en tant que parrain. Donc, je ne m'attendais pas à trouver notre homme et voilà que je l'ai retrouvé.
0: Ah, tu peux vraiment bah, faire un parcours de ce monsieur très recommandable, euh, du coup, au fil de, de tes sources. Et alors, tu as soutenu donc, euh, en 2022, depuis que tu as fini tes recherches, Emma, qu'est-ce que tu fais alors, Entre temps, j'ai déménagé à Toulouse parce que je vivais à Pau. Oui, ça va, T'as pas, pas fait un voyage extraordinaire non plus. J'ai pris le TER. Waouh wow. <rire> T'es une stranger, quoi. Voilà. voilà. Donc tu es venue à Toulouse Exactement, pour euh,
1: préparer euh, l'agrégation externe d'Histoire. Ah, voilà
0: et ça va <rire> Oui. <rire> Parce que donc l'agrégation, c'est le concours qu'on doit passer pour venir professeur d'Histoire-Géo, enfin, ou d'Histoire, voilà. Donc. Pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un concours assez difficile, surtout avec les réformes qui sont faites depuis quelques années, les, la suppression des postes, quand on voit l'ambiance l'éducation Nationale. Mm -hmm. Tu as vraiment envie de faire ça mais je l'ai déjà eu fait euh, ah. un peu. C'est-à-dire que pendant mon master,
1: les recherches ne se finançant pas toutes seules et la bourse ne suffit pas à sustenter son homme. Euh, Ou sa il... femme, du coup. Ou sa femme, du coup. <rire> il, il, a fallu, il a fallu que je, je travaille. Alors, j'ai été contrôleuse à la RATP. Bah, Ce n'était pas facile. Et ensuite, j'ai pu enseigner. J'ai donné des cours particuliers, surtout. Donc, je travaillais pour une, pour une entreprise de, de cours particuliers. Et ensuite, à partir de mon M2, j'étais en stage Pourtant, j'ai fait un master
0: recherche, mais à Pau, ils exigeaient qu'on fasse un stage à côté. Mais C'est bien. Au moins, il y a de la professionnalisation, parce que des fois, c'est le problème quand on sort de, de master, c'est qu'on a juste fait des études très théoriques, et pour rentrer au monde du travail, bah, parfois, c'est un peu compliqué. Là, du coup, tu as déjà fait euh, un stage, donc ça t'a confirmé que oui, tu veux enseigner Oui. Alors, euh, je veux faire ça depuis le collège, hein, je sais, c'est bizarre, mais je
1: veux être prof depuis -être que je suis en sixième, hein, sans doute. En fait, je ne me suis pas vue faire autre chose dans ma vie, rien ne m'est apparu comme une possibilité. À part contrôleuse de la
0: RATP, du coup <rire>
1: Mais, oui, mais il faut bien payer le loyer et les croquettes du chien.
0: <rire> Un chien très mignon, j'ai vu. Donc là, l'agrégation... Donc le concours, c'est dans quelques mois au moment où on enregistre, quelques semaines euh,
1: Quelques semaines, plutôt. Ah, wow. Alors, c'est le 14
0: mars. Ah, c'est précis.
1: Oui, c'est précis. Vaut mieux que j'ai la date en tête, oui. même, oui. Et
0: comment tu te sens et enfin...
1: Comment je me sens Alors, j'oscille entre motivation, parce que je suis encore en train de, de faire des fiches et de lire, et euh, parfois entre panique, parce que justement, je me dis, mais bon Dieu, je suis, je suis à la bourre.
0: Enfin, parce que du coup, pour expliquer l'agrégation, il y a plusieurs questions d'histoire, oui. plusieurs thématiques à travailler. Donc, on a quatre matières d'histoire et deux de géographie. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme euh, médiéval cette année
1: euh, On travaille sur euh, les villes et la construction étatique en Europe du Nord-Ouest.
0: Ah bah c'est super pour toi du coup Bah oui Ah bah c'est cool, t'as plein d'exemples que tu peux donner de tes recherches, c'est chouette Oui hein alors
1: il faut que je me limite parce que mon prof m'a dit ne pas trop parler
0: des marchands castillans, ne pas trop parler de la Normandie, ne pas oh.
1: trop parler de la Bretagne Oui ouais.
0: <rire> Mais tu peux quand même... en Donc encaser. du coup je me
1: suis énormément intéressée au
0: Saint-Empire-Romain-Germanique, voilà Et <rire> Eh oui, contre toute attente <rire> J'aimerais bien faire plus d'épisodes sur Saint-Empire romain germanique. s'il y a des gens qui m'écoutent et qui travaillent sur ce sujet. J'aimerais bien, parce que c'est un espace géographique que j'ai très peu traité dans le podcast. Donc tu aimerais enseigner, mais est-ce que tu aimerais refaire de la recherche un jour, si tu peux, si tu as les sous Possiblement Oui, parce oui, que oui. tes pauvres petits marchands castillans. est-ce que tu as encore des choses que tu aimerais montrer sur eux Il euh, y a pas mal de
1: sources que je n'ai pas encore pu voir, alors qu'on pourrait penser le contraire. <rire> J'ai beaucoup de sources rouennaises à voir, notamment. Oui, pourquoi pas encore étudier sur eux Ou je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais, de ce que m'avait proposé mon, mon directeur Robin Tellier, on aimerait faire des, des travaux d'édition aussi.
0: Donc, c'est-à-dire de, des sources qui ne sont pas encore retranscrites Exactement. Les retranscrire pour les mettre accessibles à d'autres personnes Oui, oui, oui. Notamment
1: des, des chroniques espagnoles sur lesquelles j'avais travaillé en première année de master, que je connais assez bien, mais que les historiens français ne connaissent pas du tout. Et pourtant, on y trouve Bertrand du Guéclin dedans.
0: Oh là là, non, mais lui, on le laisse de côté, Bertrand Duguéquin, il y a trop de choses à dire sur lui. Mais, mais est-ce que tu aimerais peut-être aller faire des recherches en Espagne Bonne question, je ne sais pas encore, c'est possible, mais euh... en
1: tout cas j'y réfléchis, mais c'est vrai que les travaux d'édition, c'est une bonne, une bonne ligne de mire, en tout cas quelque chose qui me, qui me motiverait euh, aussi.
0: Pour finir, Emma, la question un petit peu rituelle dans ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui voudraient étudier la fin du Moyen Âge et aller le commerce à la fin du Moyen Âge ou éventuellement peut-être même des suggestions de sujets qui mériteraient d'être un peu plus étudiés. Et déjà, des, des choses qui peuvent
1: être en lien, finalement, avec, euh, avec les marchands, c'est justement le, le notariat et l'essor du notariat dans les villes du nord de la France, puisqu'on associe en général le notariat au sud, plutôt, euh, du, du Royaume de France, et, euh, et d'essayer d'y retrouver notamment des marchands, euh, d'essayer aussi de, de voir ces marchands dans leur relation avec le pouvoir royal. Donc là, pas... il y a des choses qui mériteraient d'être plus étudiées, c'est ça Bien évidemment, euh, des marchands qui peuvent... Euh, c'est vrai que moi, j'ai trouvé une pièce inédite là-dessus, mais... Combien d'autres je pourrais trouver, finalement, ou, ou que d'autres personnes, justement, pourraient trouver Parce
0: que les archives, croyez-moi, ne sont pas toutes explorées ni exploitées. Oui, là, c'est vraiment quelque chose qu'on dit parfois dans ce podcast, mais je le redis. On a l'impression que toutes les archives du Moyen-Âge, bon, les historiens ont tout traité. Non, non, il y a plein, 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 plein de choses à étudier encore. Oui. Les, les, les Dubis, les, les, le gob, ils n'ont pas tout étudié, il y a encore non. plein de choses à voir. Des, des, des prêts de navires marchands, il y a
1: plein de choses comme ça qu'on qu peut replacer, par exemple, dans le contexte de la guerre de 100 ans. Et en tout cas, pour ces deux derniers siècles du Moyen Âge, une lecture assez, assez peut-être incontournable, si j'ose dire, ce serait, ce serait Boris Bove, finalement, sur, sur la fin du Moyen Âge, sur le temps de la guerre de 100 -An, ans. Donc le tu conseilles aux
0: gens d'aller fouiller dans les archives économiques, c'est ça
1: ah, Je ne pourrais pas m'en empêcher, oui. <rire> <rire> et aussi, et de s'amuser. Si on peut employer le terme « s'amuser oui, » on peut s'amuser oui. les...
0: Moi, je, je pense toujours Alors, Du coup, j'ai fait mon mémoire et J'en ai déjà parlé 15 fois hein, Mais soit direction d'un monsieur Qui s'appelle Laurent Feller En fait, qui est historien Et notamment en fait, d'histoire économique Et qui me disait Mais il dit Mais moi, je suis tranquille Ça intéresse personne L'histoire économique Donc tu conseilles bah, C'est vrai que sur des villes Par exemple, comme, comme Rouen
1: L'histoire économique En tout cas, vraiment L'histoire commerciale typiquement Alors certes, Michel Mollat a travaillé dessus Mais avant, ça date, oui de, de la fin du 19e siècle Ou du 20e siècle Avec Ernest de Fréville même assez vieux mais j'ai dû quand même mettre Donc y a des choses, choses à dedans. renouveler ah oui 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 il y a des choses à renouveler j'ai essayé tant bien que mal de, de le faire c'est de fréville est une très bonne source ce que j'adore avec les historiens du 19e siècle c'est qu'ils sont ils adorent éditer des sources et ils adorent oui. faire des pièces justificatives et moi j'aime ça aussi <rire> <rire>
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les marchands à la fin du Moyen-Âge, sur ce que c'est d'être un marchand. Est-ce que c'était une bonne situation Eh bien oui, plutôt. Donc merci beaucoup Emma Delcro, c'était vraiment euh, passionnant et bon courage pour l'agrégation. Mais de rien, je vous en prie, merci. Merci beaucoup euh, à l'équipe du Level Up à Toulouse et aux bénévoles qui m'ont aidé aujourd'hui à gérer l'enregistrement euh, du jour. Merci au public. normal pas fini Pour en savoir plus, sur l'épisode que vous venez d'écouter, vous avez comme d'habitude rendez-vous sur mon site passion avec un S à médiéviste parce que j'ai la passion pour les médiévistes donc point .fr et si le sujet du jour vous a intéressé aussi alors sachez que j'ai fait des épisodes sur l'Espagne j'ai fait des épisodes sur la Bretagne j'ai pas fait beaucoup encore d'épisodes d'histoire économique peut-être bientôt mais allez voir tout ça donc sur mon site et même allez écouter tous les autres épisodes de Passion Médiéviste et aussi tant que vous êtes sur mon site allez voir mes autres podcasts donc j'ai Passion Antiquité sur l'Antiquité et j'ai Passion Moderniste sur l'époque moderne c'est à dire en gros de... 1500 à 1800, allez voir. Et si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien, il y a plein de façons de le faire. Alors déjà, vous pouvez parler du podcast autour de vous. Alors, imaginez que si chaque personne qui écoutait ce podcast euh, réussissait à convaincre une autre personne d'écouter euh, ce podcast, eh bien, ça en ferait beaucoup. N'hésitez pas à parler de passion médiéviste sur les réseaux sociaux, Alors retrouvez donc euh, bah, les podcasts sur Facebook, Instagram et Twitter. TikTok, non, j'ai la flemme. Et si jamais vous voulez soutenir financièrement ce podcast, eh bien, sachez que le, le financement participatif, en fait, moi, me permet de travailler maintenant à mi-temps euh, sur les podcasts et de proposer des événements gratuits comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si chaque personne qui m'écoutait me donnait un euro, par mois, je pourrais vivre à 100% et largement du podcast, donc si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, je vous donne toutes les infos sur passionmediaviste.fr slash soutenir Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et dans le prochain épisode, donc l'épisode 79 de Passion Médiéviste, on parlera d'agriculture dans le sud-ouest de la France. Salut Alors oui d'habitude je ne reprends pas la parole après les épisodes mais là c'était juste pour remercier particulièrement les personnes qui ont soutenu Passion médiviste ce mois-ci je voulais vraiment quand même leur faire un petit message donc je tiens à remercier Laurent, Thomas, Bernard, Léna, Julie, Margot, Kevin, Nicolas et Arnaud merci beaucoup à ces personnes parce que c'est grâce à ces personnes que j'arrive à organiser des événements, que j'arrive à mettre des sous de côté pour aller faire des enregistrements pour traverser parfois la France et quand même parce que on a bien rigolé là-dessus. Dans l'épisode, je vous laisse avec un petit clin d'œil. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui se rappelle de ça, mais moi, ça me fait encore beaucoup rire. À bientôt
1: un appareil de, de musculage extraordinaire.
0: Oui, un appareil extraordinaire de
1: musculage sensationnel.
0: Mais, Mais
1: c'est pas, pas. Michel. comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer Oui. Mais la barre de fer quoi La barre de fer tout, la barre de
0: fer des exercices. Oui. la barre de fer des
1: La barre de fer ma machine préférée avec un seul et même unique appareil la multifonction à votre service multiple